0: Ich darf weitermachen in der Predigtreihe über unsere Gemeindevision. Mein, mein, mein Name ist Dave Porsche, ich gehöre mit zum, äh, zum Leitungsteam und ich freue mich jetzt einfach, dass wir in diese dritte Sache gemeinsam einsteigen dürfen. Ich habe euch was mitgebracht, ich habe euch meine Laufschuhe mitgebracht. Ratet mal, wann ich das letzte Mal mit, meinem, mit meinen Laufschuhen laufen war. Vor drei Jahren. Im Oktober. Boah, ihr haltet mich echt für schlecht. Letzte Woche. Gestern. Heute früh, hä? Komm. Zu sauber, gell? ja. Jetzt yes, verrät es ein bisschen. Ähm, vor einem Jahr. Im Januar oder Februar letzten Jahres war ich das letzte Mal laufen. Hast du dir Vorsätze gemacht für dieses Jahr? Manche machen das, umso älter man wird, habe ich den Eindruck, umso weniger macht man das, weil man einfach sich weiß, wie man ist und äh, relativ schnell da dann von den Vorsätzen übergeht, sie nicht einzuhalten. Ähm, ich habe mir nicht das Vorsatz dieses Jahr gemacht zu laufen, aber vielleicht der ein oder andere von euch oder vielleicht andere Dinge. Und die Frage ist ja, wie kann etwas, was ich als Idee habe, wirklich zur Realität werden? Wie kann das, was ich für gut empfinde, auf die Strecke gebracht werden? Und genau die gleiche Frage kann wir stellen, wenn wir über die Gemeindevision nachdenken. Also ich bin heute dran, mit euch über einen Satz aus unserer Vision nachzudenken. Und der steht auf dem Lesezeichen, wer noch keins hat, kann das gerne mitnehmen, weil ich, man weiß ja, dass Menschen vergesslich sind. Und das ist aus diesem Lesezeichen der zweite Satz und der lautet folgendermaßen. Wir träumen von einer Gemeinde, in der Menschen Gott begegnen, verändert werden und ihre Berufung finden. Gottes Vision für uns ist Begegnung, Veränderung, Berufung. Ich bin davon überzeugt, dass das Beste ist, was eigentlich in deinem Leben dir passieren kann. Dass Gott dir begegnet, dich verändert und du durch ihn deine Berufung findest. Und dann kannst du sagen, wie vielleicht einem Psalm, das steht, ich aber, Gott nahe zu sein, ist gut für mich. Oder wie es anders übersetzt wird in einer Jahreslosung, Gott nahe zu sein ist mein Glück. Dass Gott mir begegnet, dass ich eine, eine gegenwärtige Nähe zu Gott habe, ist das Beste, was mir eigentlich im Leben passieren kann. Und im Grunde genommen will ich dich davon heute nicht überzeugen dass das das Beste ist, ich gehe einfach davon aus, dass das das Beste ist, sondern mir geht es heute und ich möchte den Schwerpunkt erlegen. wie kann das wirklich, was dort steht, Realität werden. Ja, wir träumen. Es ist aber nur, nicht nur irgendwie ein, ein Traum, sondern wie kann es wirklich realisiert werden. Die, die Sätze, wir träumen, die Sätze dieser Gemeindevision sind natürlich angelegt, vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen, aus einer großen Rede von äh, Martin Luther King, ja, das nämlich genauso sagte, I have a dream, that one day. Und dann ist dieser eine Tag passiert, wo genau das passiert ist, nämlich dass Menschen, egal welche Hautfarbe sie sind, gleiche Rechte haben. Und genauso ist das jetzt hier, wenn hier steht wir träumen, dann soll das nicht nur ein guter Vorsatz sein, sondern dann ist die Frage, wie kann dieser Vorsatz wirklich auf die Strecke gebracht werden. Ich möchte ganz kurz nur einfach mal euch ein paar Lichter geben, dass das wirklich gut ist, was dort steht. Begegnung, Veränderung, Berufung. Wir haben einen Gott, der Begegnung haben möchte. Du kannst mal einfach Religion ein bisschen studieren und auch Mythologie. Da wirst du sehen, dass Götter nicht unbedingt immer Begegnung haben möchte. Und zum Beispiel in Jeremia 29 Vers 13 steht, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich euch. Wenn sich der Mensch, wenn du dich auf den Weg machst, dann sagt Gott, hey, hier bin ich. Das verspreche ich dir. Gott möchte Begegnung. Und diese Begegnung führt zur Veränderung. Im 2. Korinther 5, Vers 17 steht, wenn jemand in Jesus Christus ist, so ist er eine neue Kreatur oder eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wenn wir Gott begegnen, dann soll uns das und dann wird uns das verändern. Ihr kennt vielleicht alle die Geschichte von Mose, wo Mose auf den Berg geht und die zehn Gebote bekommt. Er kommt aber nicht nur wieder mit den zehn Geboten, sondern er kommt als veränderter Mensch wieder. Die können sie ja gar nicht ins Gesicht schauen, weil er sozusagen so eine Begegnung mit Gott hat, dass es auf ihn abgefärbt hat. Gott möchte uns verändern. Und das dritte ist Berufung. Petrus, 1. Petrus 2 wird das sein, Vers 9. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat. Der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Ihr müsst mal die, die, die Attribute lesen, was jetzt hier drin steht. Ja? König, Auserwählt, Priesterschaft, Heilig, Volk, Eigentum. Dazu hat uns Gott berufen, vom, von der Finsternis in das Licht überzugehen. Und ich glaube, wenn der Heilige Geist in unserem Leben wirken und wehen darf, dann erlebe ich genau diese transform transformative Kraft Gottes, die mein Herz erneuert und mein Leben mit Hoffnung und Sinn erfüllt. Und deswegen will ich dich nicht davon überzeugen, das macht die Bibel selbst und der Heilige Geist, sondern die Frage ist, wie kann das wirklich nicht nur abgenickt werden, sondern gelebt werden. Mein, mein Wunsch ist, dass diese Themen, die wir behandeln, wenn es um die Gemeindevision geht, dass er nicht nur den Kopf, mit dem Kopf nickt, sondern dass da irgendwie etwas ins aktive Bewusstsein und dann ins aktive Sein kommt. Mir geht es nicht darum, dass er sagt, nach dieser Predigt ha, jetzt haben, haben die Ältesten die drei Predigten drüber gehalten, Haken, dran, Check, was machen wir, wir als nächstes? Das ist wie in der Schule. Ja? Du hast ein Thema behandelt, schreibst eine Karte drüber, gehst zum nächsten Thema und irgendwann machst du eine tägliche Übung und fragst mal das alte Thema ab. Uuuh, keine Ahnung, was das alte Thema gewesen ist. Wieso können Sie, Herr Porsche, das könntest du doch nicht abfragen. Deswegen nochmal. Mir ist es wichtig, dass wir heute da keinen Haken dran machen, sondern dass da irgendwie etwas sich entwickelt. Das nicht nur gehört wird und dann vergessen, sondern durch das Hören es ins Leben kommt. Und deshalb meine Frage, du hörst mir zu, die erste aktive Frage, bist du bereit, dich von dieser Vision prägen zu lassen? Bist du bereit, dass unsere Gemeindevision dein Leben im Jahr 2024 bestimmen darf? Bist du bereit? dann schneide ich an. Ich möchte dir ein paar Sachen an die Hand geben, wie das gelingen kann. Ich habe begonnen, was sind Ziele, zum Beispiel laufen zu gehen, ja? was sind deine Vorsätze und wie sehr gelingt dir das, deine Ziele und Vorsätze zu realisieren. Ja? Ich habe euch mal ein paar Ziele mitgebracht. Ja? Ein Ziel kann sein, ein Marathon zu laufen. Ja? Das heißt, ich brauche irgendwelche Schuhe, und dann geht's los. Ein nächstes Ziel kann sein, ein Buch zu lesen. Das, da finde ich mich eher wieder. Mein Ziel dieses Jahr ist es, sind 52 Bücher zu lesen. Ähm, Erkläre ich gleich, warum das ein realistisches Ziel ist. Ähm <lacht> ja, genau. Einwand des Publikums, das sind wahrscheinlich pixie bücher für die Aufnahme. Äh, oder auch. Ziel 3, ein Instrument zu beherrschen. Und ich, ich, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich jetzt unbedingt ein Ziel abgedeckt habe, was ihr euch vielleicht vornehmen würdet oder wo ihr euch identifiziert. Mir geht es darum, wir nehmen uns so manchmal ja Ziele vor. Das Problem dabei ist, dass man bei diesen Zielen, so wie sie formuliert sind, immer an das Produkt denkt. Was will ich am Ende erreicht haben? Und nicht an den Prozess. Und weil das eben so ist, passiert es vielen, dass sie oft ihre Ziele, die sie sich setzen, nicht erreichen. Und deswegen ist es besser, diese Ziele umzuformulieren. Um auch ein, ein Mindset im Grunde genommen zu verändern. Da möchte jemand mithören. Ähm, genau. Das Ziel besteht nicht darin, einen Marathon zu laufen, sondern Läufer zu werden. Oder beim Buch, das Ziel besteht nicht darin, ein Buch zu lesen, sondern Leser zu werden. Oder bei dem dritten Beispiel, das Ziel besteht nicht darin, ein Instrument zu lernen, sondern Musiker zu werden. Auf einmal steht nicht mehr das Produkt im Vordergrund, sondern... Die Person selbst, Läufer, Leser, Musiker, das hat was mit Identität zu tun. Identität bedeutet, wenn man es aus dem Lateinischen übersetzt, wiederholtes Sein. Das, was ich wiederhole, wird mich prägen. So, und jetzt die Frage, wie werde ich denn nun im Endeffekt ein Läufer? Immer wenn du läufst, bist du ein Läufer. Immer wenn du liest, bist du ein Leser. Immer wenn du ein Musikinstrument spielst, bist du ein Musiker. Ja? Wo sind wir hingekommen? Wir sind von Zielen über die Identität zu Gewohnheiten gekommen. Gewohnheiten. Die Frage ist, wie kann ich gewisse Dinge als Gewohnheit implementieren? Ganz kleine Dinge. Das fängt damit an, also es gibt richtig krasse Leute, wenn man sich ein, paar, ein bisschen Literatur reinzieht über Gewohnheiten. Wenn ich früh zum Beispiel sage, ich möchte laufen gehen oder Sport machen, die legen sich dann schon abends mit ihren Sachen ins Bett. Ähm, ist einfach mal so eine Idee. Aber im Grunde genommen geht es darum, gewisse kleine Steps zu haben. Zum Beispiel, wenn ich, lau, wenn ich zum Beispiel trainieren gehen möchte, dann nehme ich meistens meine Sportsachen schon mit auf Arbeit, damit ich direkt von der Arbeit dann im Endeffekt Sport mache. Direkt etwas mithaben, äh, damit sozusagen die Schwelle gering wird. Und dann versuchen, das regelmäßig immer wieder zu machen. So, wie kann unsere Vision, kommen wir wieder zurück, wie kann unsere Vision nicht nur Ziel, sondern Gewohnheit sein? Und ich will euch mal einen, jetzt eine Perspektive geben, man findet viele andere auch, aber eine Perspektive, die ich sozusagen hauptsächlich in der Apostelgeschichte gefunden habe. In der Apostelgeschichte 2, Vers 42 steht, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Das nennt man auch manchmal die vier Säulen einer Gemeinde. Lehre, Gemeinschaft, Abendmahl und Gebet. Aber geht geht hier um das Verb. Sie blieben aber beständig. Dieses griechische Wort wird in anderen Übersetzungen und in anderen Textstellen als verharren übersetzt. Verharren, ich weiß nicht, ob ihr das in eurem normalen Sprachgebrauch verwendet. Ähm, ich habe euch mal eine Statistik mitgebracht, so sieht ungefähr die Wortverwendung von verharren aus. Man sieht, es geht bergab, dass man dieses Wort verwendet, aber das ist ungefähr, ungefähr das ist die griechische Übersetzung von dort. Was heißt denn? Also beständig bleiben, verharren. Es bedeutet im Grunde genommen c an etwas festhalten, an etwas dranbleiben. Also die haben sich da nicht nur einmalig getroffen, sondern sie sind dran drangeblieben. Zu hören, die Lehre, Gemeinschaft zu haben, das Abendmahl zu feiern und gemeinsam zu beten. Und das zieht sich im Grunde genommen wie ein roter Faden durch die Apostelgeschichte und geht dann auch in die Neutestamentlichen Briefe über. Ich habe euch einfach mal, um euch die Vielfalt zu zeigen, einige Textstellen mitgebracht, wo das zum Tragen kommt. Und während sie täglich einmütig im Tempel verharrten, und zu Hause das Brot brachen, nahmen sie Speise mit Frohlocken und Schlichtheit des Herzens. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Aber auch, selbst, aber auch Simon selbst glaubte und als er getauft war, hielt er sich zu Philippus. Es steht ja nicht verharren, aber das griechische Wort ist genau das gleiche. Der klebte wie ein Kletter an Philippus. Er hielt sich zu Philippus und als er die Zeichen großen Wunderwerke sah, die geschehen waren, geriet er außer sich. Oder Römer 12, Vers 12, in Hoffnung freut euch, in Trübsal hart aus, im Gebe Gebet haltet an. Oder anders, Kolosser 4, Vers 2, verharrt im Gebet und wacht daran mit Danksagung. Das ist Gewohnheit, das ist Regelmäßigkeit. Wenn man sich einfach mal verschiedene Verse anschaut, auch jetzt hier diese Beispiele, dann kann man feststellen, dass die ersten Christen eine Gewohnheit hatten. Sie begegneten regelmäßig Gott, indem sie im Gebet verharrten. Sie ließen sich regelmäßig durch das Wort Gottes ausrichten und verändern. Und, das habe ich jetzt weniger betont, aber das kommt auch immer wieder in der Apostelgeschichte vor, sie sahen sich als Berufene dieser Welt, das Evangelium zu verkünden, die gute Botschaft von Jesus, anderen weiterzugeben. Und wir sehen im Grunde genommen, Gottes Vision in der Apostelgeschichte ist Begegnung, Veränderung, Berufung. Aber das nicht einmalig, sondern dran zu bleiben. Ich komme nochmal zur Frage zurück, die ich gestellt habe. Wie kann unsere Vision nicht nur Ziel, sondern Gewohnheit sein? Ich habe gefragt, bist du bereit? Mal gucken. Wo kannst du, wir tragen das jetzt einfach mal, wo kannst du eine Regelmäßigkeit in deiner Begegnung mit Gott entwickeln? Oder auch allgemein gefragt, wie können wir als Gemeinde eine Regelmäßigkeit entwickeln. Ich wiederhole nochmal die Frage für dich persönlich. Wo kannst du eine Regelmäßigkeit in deiner Begegnung mit Gott entwickeln? Und ich will dich einfach bitten, mal dieser Frage nachzuhören, was Gott zu dieser Frage sagt. Wo möchte Gott, dass du verharrst, dass du regelmäßig bist? Ich persönlich habe gemerkt, dass mir das schon seit längerer Zeit Gott immer wieder aufs Herz legt, für Menschen offen zu sein, weil mir das manchmal schwerfällt. Und ich möchte immer wieder lernen, für Menschen zu beten, Menschen zu sehen. Und ich habe das schon ein paar Mal erwähnt. Mir, pass, mir passiert das des Öfteren so, dass ich Gelegenheiten verpasse, für Menschen zu beten, weil ich sie nicht wahrnehme. Und hinterher manchmal denke Mist, Hättest du ja beten können und hast es erst viel zu spät sozusagen registriert oder weil ich in der Situation nicht mutig genug gewesen bin. Das ist gerade so, wo Gott bei der Vorbereitung der Predigt auch das nochmal so ganz konkret mir bewusst gemacht hat. Und ich möchte es jetzt nochmal übertragen. Aber oh, du hast schon, super Technik, Dankeschön. Mein Ziel ist, ich möchte mehr beten. So, kann mir das als Neujahrsvorsatz machen und dann gucke ich am Ende des Jahres und was habe ich erreicht? Nichts. Ich kann das Ziel umformulieren, dass es was mit meiner Identität zu tun hat. Ich bin ein Beter. Ich bin ein Beter. Und das, wie kann ich, darauf, wie kann ich eine Gewohnheit machen? Mir geht es jetzt darum, nicht im Grunde genommen, also mir geht es darum, eine ganz kleine Gewohnheit, die aber regelmäßig ist, die dann Auswirkungen hat. So, ich bete für Menschen nach dem Gottesdienst. Ganz klares Ziel. Ich kann nicht gucken, ob ich das nach dem Gottesdienst gemacht habe oder nicht. Weil wenn ich nur das Ziel hinschreibe, ich möchte mehr beten, ja, wie soll ich denn das, wie soll ich denn das messen? Und wenn ich zum Beispiel diese Gewohnheit ähm, implementiere, dann kann ich ja schauen, ob es noch eine weitere Gewohnheit gibt. Es geht darum, eine ganz kleine Gewohnheit zu haben, die zu meiner Identität dazugehört. Und deshalb ist die Frage, gibt es etwas bei dir, wo Gott dich anspricht und sagt, hey, mache das zu einer Gewohnheit, was etwas mit Begegnung, Veränderung und Berufung zu tun hat. Aber wir sind eine Gemeinschaft. Natürlich geht das immer beim Einzelnen los, aber die Frage ist ja, wie können wir das als Gemeinschaft machen. Ich habe euch gerade einige Verse aus der Apostelgeschichte vorgelesen. Wenn ihr mitgelesen habt und mitgedacht habt, dann kann euch aufgefallen sein, dass da immer stand, sie blieben beständig in, sie verharrten in. Also wir sind einfach von unserer Kultur her geprägt, immer erstmal ans Ich zu denken. Das hat Vor- und Nachteile. Was, welche Gewohnheit könnte ich entwickeln? Wie könnte ich die Vision leben? Das ist auch wichtig, weil es natürlich bei dem Einzelnen anfängt. Aber in, in, in dem Neuen Testament finden wir statt dem, der Einzel, also dem Singular, meistens den Plural. Wie können wir das machen. Und um euch vielleicht ein Bild mitzugeben, was ihr euch länger merken könnt, denke ich immer, wenn es darum geht, wie könnte es sein, wenn wir von einer Gemeinde träumen, wo Menschen zu Hause sind, dann stelle ich mir das wie ein Gewächshaus vor. Ein Gewächshaus stellt optimale Bedingungen ähm, dazu, dass Dinge wachsen können. Also ich bin kein Gärtner, ich kenne mich eigentlich mit Obst und Gemüse aus, dass ich verzehre, nicht aus. Aber ein Gewächshaus, das kann ich mir gut noch vorstellen. Und ihr vielleicht auch und vielleicht seid ihr da vielleicht noch näher dran. Im Grunde genommen als Bild soll eine Gemeinde super Bedingungen schaffen, dass Menschen in ihrer Liebe zu Gott, in ihrer Liebe zum Nächsten und in der Liebe zu sich selbst wachsen und gedeihen dürfen. In einer richtigen Atmosphäre werden Dinge gut und entwickeln sich göttlich. Weil im Endeffekt dann ein gutes Klima, ein Klima des Himmels vorhanden ist. Wir können uns gegenseitig fördern zu wachsen. Und wir können uns auch gegenseitig hemmen zu wachsen. Und Die Frage ist, ob wir nicht, also ob wir im Endeffekt dazu beitragen wollen, selbst die Bereitschaft haben zu wachsen zu wollen und auch, dass unser nächster auch wachsen darf. Ich komme mal zu meinem Beispiel zurück: Gebet. Ihr könnt mich fördern im Gebet. Und ihr könnt mich hindern im Gebet. Eine Gemeinschaft kann dazu beitragen, dass der Einzelne gefördert oder auch gehindert wird. Wie kann das sein? Wie kann das funktionieren? Naja, ihr könnt im Grunde genommen, wenn ich nach dem Gottesdienst zu euch gehe, offen sein, also ich will jetzt hier niemanden zwingen, wenn ich zu euch komme. Scheiße, ich habe jetzt gar keine andere Möglichkeit, der muss ja jetzt für mich beten. Hat er ja öffentlich zugesagt, obwohl ich das ja gar nicht will. Keine Sorge, ich möchte da niemanden zu zwingen. Aber ich will einfach mal deutlich machen, wie sozusagen das auf beiden Seiten läuft, auf dem Individuum, aber auch wenn man das kollektiv betrachtet. Ja? Ihr könntet offen sein, dass ich für euch nach dem Gottesdienst bete. Ihr könnt sogar nicht nur offen sein, sondern ihr könntet sogar Anliegen nennen, wofür man beten könnte. Ihr könntet sogar nach dem Gottesdienst signalisieren, hey, betet doch mal für mich. Wir können sozusagen das Gewächshaus selbst sozusagen, dass die Dinge, die da drin sind, Obst und Gemüse, wachsen können. Geht aber noch viel besser, geht noch viel, viel mehr. Ihr könntet mir direkt vormachen. Stell dir vor, du kommst in eine Gemeinde hinein, wo jeder nach dem Gottesdienst für jeden anderen beten würde. Na, du würdest als Gast dich sozusagen an diesem Kollektiv orientieren. Äh, könnte jemand auch mal für mich nochmal, äh, ich hätte da auch noch mal was. Das würde abfärben. Wenn keiner das macht, ist es schwierig sozusagen es zu leben. Also ihr könntet mir das vormachen. Es gibt so ein paar Leute, die mir das immer wieder vormachen, Jetzt nicht unbedingt. mir geht es nicht nur nach dem Gottesdienst, sondern insgesamt, einfach das immer wieder auf dem Schirm zu haben, für andere Menschen zu beten. Und wisst ihr, was ihr noch machen könnt? Ihr könntet nach dem Gottesdienst zu mir kommen und für mich beten. Ich überspitze das jetzt vielleicht ein bisschen, aber und ich will da auch, mir geht es da jetzt gar nicht um Zwang, ja, sondern ich will einfach erklären, dass ähm, der Einzelne dazu beitragen kann, dass eine geistige Temperatur in einer Gemeinde erhöht wird, aber eine Gemeinschaft insgesamt auch dafür verantwortlich ist. Ja, du kannst zum Beispiel sagen, also die Predigt heute oder überhaupt, die letzten Predigten, keine Ahnung, die waren, die waren schlecht. Davon wird sich die Temperatur, die Qualität einer Predigt nicht verbessern. Der Prediger ist nicht alleine schuld, nee, ist er nicht, für seine schlechte Predigt. Der Zuschauer oder Zuhörer genauso. Wenn du ihm nie Feedback gibst, was gut lief, was schlecht lief, wird sich an der Predigt nichts ändern. Da kannst du dich noch so sehr beschweren, dass das schlecht gewesen ist. Wir sind eine Gemeinschaft und die Gemeinschaft ist füreinander, miteinander verantwortlich. Deswegen hatte ich vorhin die Frage gestellt, bist du bereit? Ja, mir heute nicht nur zuzuhören, sondern dir auch vielleicht ein paar Dinge gefallen zu lassen. Ich komme zum Ende. Wir träumen von einer Gemeinde, in der Menschen Gott begegnen, verändert werden und ihre Berufung finden. Ich habe jetzt leider aufgrund der Zeit wenig über Berufung gesagt. Könnte man auch nochmal eine komplette Predigt drüber machen. Mir ging es heute darum, dass mir es zu wenig wäre, wenn du einfach nur diese Vision Bejahst. Ich wollte dir heute zeigen, dass es wichtig ist, es zu leben. Und die entscheidende Frage ist: Deswegen endet jetzt die Predigt nicht und du kannst leider keinen Haken dran machen. Was legt der Gott aufs Herz? Wo möchte Gott von dir eine Gewohnheit, eine Regelmäßigkeit? Entwickle eine ganz kleine Gewohnheit die du regelmäßig leben kannst. Lieber eine kleine Gewohnheit und die regelmäßig als eine große Sache einmalig. Ich habe davon gesprochen, dass ich mein Ziel habe, 52 Bücher zu lesen. Das ist den einen wahrscheinlich richtig viel. Wisst ihr, was meine Gewohnheit ist? Also weil mich ja Leute fragen, wie schaffst du das? Meine Gewohnheit ist, Bevor, oder, nee, bevor ich einschlafe, lese ich jeden Abend, fast jeden Abend. Wenn ich zu so spät ins Bett gehe, dann meistens, dann manchmal nicht. Aber grundsätzlich so 10 Seiten, 20 Seiten, 30 Seiten. Jeden Abend. Und manchmal, wenn das Buch dann fesselt ist, dann noch manchmal ein bisschen mehr. Und vielleicht dann auch zu einer anderen Zeit. Aber meine kleine Gewohnheit ist, ich lege mich in mein Bett. Und greif zum Buch. Das ist meine Gewohnheit. Das ist, das ist, das ist nicht schwer. Das ist, das ist etwas ganz Kleines, Regelmäßiges. Und die Folge davon sind entweder 20 Bücher, ist mir eigentlich vollkommen egal, oder 50 Bücher, 100 wären es nicht. Aber im Grunde genommen, mir ist, eigentlich ist mir egal, welche Zahl am Ende steht. Aber die Regelmäßigkeit führt zu, zu einem Output. Ich würde nie schaffen, ein Buch komplett zu einem Rutsch durchzulesen. Jetzt muss ich dieses Buch durchlesen. Könnt ihr gerne mal versuchen, so 900 Seiten von Dostoevsky einfach mal einem Rutsch durchzulesen. Viel Spaß. Du schaffst, so ein Buch zu lesen in kleine, kleinen Häppchen regelmäßig. Und genauso ist es bei ganz vielen anderen Dingen. Im geistlichen Bereich genauso. Und dann gibt es noch ein geistliches Prinzip. Wer investiert, also wer sät, der wird auch ernten können. Überlege dir, was ist eine ganz kleine Aussaat, die du immer wieder regelmäßig anwenden kannst? Und ich bin davon überzeugt, und das verspricht auch, versprechen Vers in der Bibel, dann wird da ein Segen drauf liegen. Als Gemeinde sind wir ein Gewächshaus, das uns gegenseitig beim Wachsen fördern kann, aber auch hemmen. Und diese Chance, dass wir uns gegenseitig fördern können, sollten wir nutzen. Mach keinen Haken an diese Predigt, sondern überlege dir, was ist etwas, wo es um Begegnung, Veränderung und Berufung geht. Amen.